0: Un diplomatico saluto a tutti gli ascoltatori di questo podcast. L'estate sta finendo ma elezioni USA 2020 è soltanto. All'inizio mancano meno di due mesi alle elezioni presidenziali e noi continueremo ad esserci fino alla fine, perlomeno fino al 3 novembre. Oggi faremo una cosa leggermente diversa rispetto al solito. Non vi parleremo di politica estera, di campagna elettorale, di covid o di attualità. Il tema che abbiamo deciso di approfondire sarà molto particolare. Quindi preparatevi perché scoprirete un mondo e un universo spesso sottovalutati nel contesto americano. Mi sto riferendo alla religione e alle chiese evangeliche degli Stati Uniti. Noi ci chiediamo chi sono evangelico perché se ne parla così tanto a ridosso delle elezioni qual è il loro peso elettorale ecco l'ospite del giorno è Mimmo Delia membro della redazione di elezioni usa 2020 e presidente del consiglio dell'ente ecclesiastico della chiesa cristiana evangelica battista di Mottola e ovviamente grande appassionato di Stati Uniti Mimmo benvenuto
1: Grazie a voi, alla redazione di cui faccio parte e soprattutto un saluto a tutti gli ascoltatori che spero siano interessati a questo interessatissimo argomento che è appunto le... il vasto panorama evangelico americano.
0: Allora Mimmo, io direi di cominciare dalle basi. Il nostro è un pubblico mediamente giovane, quindi immagino poco interessato, perlomeno ferrato, sulla religione. Spiegaci intanto perché si chiamano evangelicals e raccontaci un po' la storia del movimento evangelico negli Stati Uniti.
1: Sì, allora eh, per quanto riguarda il termine in sé evangelico o evangelicals fa riferimento ovviamente all'evangelico, quindi la connotazione che anzitutto bisogna dare è quella di natura biblica e teologica. Eh, Le chiese nate dalla riforma protestante nel nel 1500 hanno assunto questo questo nome, cioè si sono date questo nome di chiese evangeliche. Poi da un punto di vista storico parliamo di chiese protestanti, e protestantesi. Evangelico perché appunto si rifà al messaggio dell'Evangelo. Gli Stati Uniti hanno una storia un po' diversa da quella europea perché la riforma protestante è nata nel XVI secolo in Europa, ma nel XVI secolo ancora gli Stati Uniti non c'erano, sono arrivati qualche secolo dopo, e l'influenza protestante negli Stati Uniti è arrivata tramite anzitutto i primi padri pellegrini che arrivarono con Mayflower sulle coste nordamericane del 1621, che portarono il proprio credo religioso. Ci arrivarono negli Stati Uniti perché erano perseguitati in Europa. I primi che arrivarono furono i puritani, di cui si parla tanto, noi sentiamo spesso questo termine puritano, i puritani erano sostanzialmente i calvinisti inglesi. calvinisti inglesi che erano perseguitati in patria perché non aderivano alla chiesa di stato ufficiale che in quel periodo era la chiesa anglicana. Con loro arrivarono negli Stati Uniti anche dei riformati che facevano riferimento soprattutto alla teologia di Giovanni Calvino e quindi erano più che inglesi, erano anche di altre nazionalità. Gli Stati Uniti hanno conosciuto delle immigrazioni anche, per esempio, gli olandesi, i tedeschi, eccetera. Anche loro erano presenti in patria. E inoltre anche i Battisti: Battisti che nascono nel 600, arrivano sulle coste degli Stati Uniti insieme ai, ai primi coloni e eh, loro arrivano lì e ehm, vogliono fondare delle colonie eh, che siano libere da un punto di vista religioso. Cioè la libertà religiosa è uno dei loro capitali. Loro sono evangelici, sono evangelici eh, con una teologia molto appunto riformata calvinista. Con l'andare del tempo poi, eh, gli Stati Uniti eh, si allargano, conoscono la rivoluzione, si staccano dalla madre patria Inghilterra e man mano le immigrazioni di gente che arrivano negli Stati Uniti portano con sé il proprio bagaglio culturale e religioso. Soprattutto sono eh, protestanti, ma che in quel periodo conoscono un fenomeno molto particolare. Il protestantesimo, alla fine del XVIII, all'inizio del XIX secolo, va incontro al cosiddetto fenomeno del risveglio religioso, cioè si eh, accentua molto la questione della conversione personale, di convertire, di fare proseliti ma in senso buono, cioè di far cambiare vita alle persone. E eh, gli Stati Uniti si prestano molto a questo, perché gente che è immigrata, che arriva dall'Europa e eh, che ha bisogno di una nuova terra, di una nuova patria, ma anche di sentire un messaggio buono. In questo contesto nascono moltissime chiese evangeliche, i metodisti sono i primi a predicare con i circuit riders, raggiungono tutte le parti più impervie della frontiera americana, con loro anche i battisti, ma anche i presbiteriani, arrivano anche gli emigrati dalla Germania e dall'Olanda, quindi ah, si costituiscono le, pie- le prime chiese evangeliche luterane negli Stati Uniti. Poi, Alla fine del XIX secolo, sotto la spinta un po' del movimento modernista e liberal, anche dal punto di vista teologico, ci sono nuove chiese evangeliche che sorgono, che hanno invece un approccio molto conservatore, molto più tradizionalista. Stiamo parlando per esempio del movimento pentecostale che ha inizio all'inizio, la cui, il cui inizio appunto, eh, fa riferimento proprio in, in una data precisa del 1906 a Chicago, quando c'è questo risveglio religioso. E loro eh, sottolineano questo carattere molto conservatore da un punto di vista eh, sia morale e soprattutto anche biblico e teologico. si predica il millenarismo, si predica la centralità della Bibbia, si predica il fatto che la Bibbia è inerrante, cioè la Bibbia è tutta giusta dalla prima parola all'ultimo e che in qualche modo deve permeare tutta la vita del credente. In quel contesto nasce questo termine evangelicals, o Evangelical o Evangelicals, cioè un termine che fa riferimento sia al conservatorismo dal punto di vista biblico e teologico, sia a un atteggiamento morale molto conservatore. Le chiese evangeliche o evangelical sono un po' diverse dalle chiese protestanti storiche che hanno fondato gli Stati Uniti di cui abbiamo parlato prima, sono spinte da questa anima di, 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 dell'affrontare. Eh, le tematiche in modo molto conservatore e però conoscono un grandissimo sviluppo ecco, gli evangelicals negli Stati Uniti nascono sotto la spinta possiamo dire, delle chiese protestanti storiche sono i padri pellegrini che arrivano sulle coste del, del Nord America all'inizio del 600, però poi questo messaggio tipico della riforma conosce il risveglio religioso di cui abbiamo parlato e quindi Nascono nuove chiese evangeliche e il movimento evangelico diventa veramente un vasto panorama in cui si incontra di tutto, sia dalle posizioni estremamente più libera a quelle molto più conservatrici di cui anche oggi eh, sentiamo nella, nella cronaca anche politica.
0: Il pentecostalismo esiste in Europa ma si è sviluppato maggiormente intorno al cristianesimo protestante anglosassone, segnatamente negli Stati Uniti. A noi del vecchio continente arriva forse la parte più folcloristica e caricaturale del pentecostalismo, principalmente a causa dei televangelisti che tengono dei sermoni alquanto bizzarri. In realtà la faccenda è molto più complessa di quello che sembra, non è vero Mimmo?
1: Sì, certo. Il pentecostalismo nasce negli Stati Uniti, Con, questa, con questo risveglio spirituale dell'inizio del Novecento, nello specifico a una data precisa, 1906, alla Susa Street a Chicago, ma poi si diffonde, non solo negli Uniti ma in tutto il mondo. Eh, le caratteristiche del Pentecostalismo sono, anzitutto, il parlare in lingue, cioè nel momento in cui lo Spirito Santo scende sul credente, questo, durante il culto, durante le funzioni, eccetera, riesce a parlare in lingue. Questo è il cosiddetto miracolo della glossolalia. Un'altra cosa molto importante per le chiese pentecostali è l'imposizione delle mani, quindi eh, i miracoli di guarigione. Lo vediamo anche con i televangelisti, spesso fanno molto eh, utilizzo durante le loro eh, funzioni eh, di questa eh, pratica. Eh, Il il pastore in quel momento, nell'imposizione delle mani, nella preghiera attraverso lo Spirito Santo, chiede l'aiuto appunto per la guarigione. Questo ha permesso al movimento pentecostale di espandersi e di avere tantissimi prosenti. Uh, ma non solo l'aspetto spirituale, anche quello materiale è molto importante, perché le chiese pentecostali, nate appunto da questo risveglio, sono state molto vicine, sin dal loro inizio, non lo alle componenti più debole e marginali della società. Per cui, sia negli Stati Uniti, sia nel resto del mondo, in America Latina, in Africa, in Asia, le chiese pentecostali hanno avuto larghissima rappresentanza delle fasce uh, più deboli della popolazione e più marginali. Questo anche negli Stati Uniti, dove ad esempio ci sono tantissime chiese eh, pentecostali, come le Assemblee di Dio, la Chiesa di Dio, la Chiesa di Dio in Cristo, che raccolgono intorno a sé gli di credenti, eh, soprattutto per esempio latini, ispanici, ma anche afroamericani. Per cui il pentecostalismo è un diciamo, l'ultimo prodotto, del grande risveglio in ambito protestante che c'è stato mm, alla fine del XVIII, poi inizio del XIX secolo e il Pentecostalismo nel XX secolo è l'ultimo grande fenomeno di risveglio religioso e che ha contraddistinto un po' eh, anche il movimento evangelico Evangelico negli Stati Uniti, per cui, ad esempio, molti eh, evangelicals sono pentecostali, anche, non tutti, ma una buona parte del suo.
0: In che modo pensi che sia cambiato il movimento evangelico in America dagli anni '70 ad oggi? Come si è orientato politicamente e quando è stato, se lo è stato, decisivo nelle elezioni presidenziali?
1: Sì, eh, il movimento evangelico è cambiato tantissimo dagli anni 70 in poi. Anzitutto, forse la prima elezione in cui si ricorda un sostegno evangelico per un candidato è stata quella del 1972, quando si formò eh, il gruppo dei cosiddetti evangelicals for McGovern, cioè McGovern che era un senatore Uh, lui di famiglia, il, il padre da pastore di famiglia metodista, uh, in qualche modo incarnava questo, questo desiderio degli evangelici di avere un proprio candidato per la casa italiana. Il uh, movimento ebbe poca fortuna perché McGovern perse le elezioni, però quello fu in qualche modo il là mh, che diede l'inizio a, questa, a questo fenomeno uh, degli evangelici che uh, in qualche modo... Uh, sono determinanti o meno per l'elezione di un candidato o di un futuro candidato alla presidenza. Eh, fino ad allora gli, gli evangelici non avevano eh, avuto questa risonanza politica così grande. Eh, certo, il grande evangelista Billy Graham è stato per tanto tempo a Cappellano alla Casa Bianca, però non ha mai dato un sostegno palese eh, ad alcun candidato. Dal 72 in poi invece c'è questa propensione degli evangelici per eh, impegnarsi in politica e soprattutto sotto i capitali. Questo sarà decisivo quatt- nei quatt- nel quadriennio successivo, nel 1976, quando alla presidenza degli Stati Uniti arriva un evangelico, e cioè Jimmy Carter. Jimmy Carter che è eh, un battista, è tuttora membro della chiesa battista di Plains in Georgia, E lui parla il linguaggio degli evangelici. Lui parla il linguaggio degli evangelici e eh, inaspettatamente vince le presidenziali contro l'allora candidato Gerald Ford, che era il successore poi di Nixon. Uno dei titoli di Newsweek di quell'anno è il 1976, l'anno degli evangelici. Perché appunto gli evangelici in qualche modo vengono fuori come un'entità che riesce ad eleggere un proprio proprio membro alla presidenza, in questo caso eh, Jimmy Carter. Successivamente però il movimento evangelico e l'evangelico cambiano un po' più. In quegli anni, eh, negli Stati Uniti, ci sono delle grandi battaglie per i diritti civili, ci sono delle grandi battaglie sulla questione dell'aborto. La sentenza Roe Condo Wey del 1973, in qualche modo, è eh, la goccia che fa traboccare un po' il vaso, e gli evangelici si sentono in qualche modo minacciati da questa sentenza. Il movimento evangelico... eh, tende a preferire dei candidati che siano contro la sentenza e che in qualche modo siano pro-life, cioè pro dita piuttosto che pro-civista. Nel 1979 il candidato alle primarie repubblicane, un certo Ronald Reagan, inaspettatamente riceve il sostegno di alcuni leader evangelici molto influenti, cioè il pastore Jerry Fowell, che poi sarà il fondatore della Moral Majority, e eh, altri come Pat Robertson, Oral Roberts, Roberts, che sono dei televangelisti, in qualche modo vedono in Ronald Reagan il loro campione perché il presidente, quando sarà in carica, potrà essere vicino alle istanze che sono proprie degli evangelici conservatori, in questo caso soprattutto eh, la questione dell'aborto, ma anche la libertà religiosa. Eh, Jimmy Carter nonostante sia evangelico, nonostante abbia vinto le elezioni del 76, non viene più riconosciuto come un proprio candidato. Anzi, lo stesso Jerry Falwell, usci- se ne esce con una delle sue frasi che sono rimaste un po' storiche, e dirà noi dobbiamo eleggere un presidente degli Stati Uniti e non un monitore, cioè un catechista della scuola medicale, facendo riferimento al fatto che Jimmy Carter era, ed è tuttora, un monitore, cioè un catechista della scuola medicale eh, presso la sua comunità battista a Plains in Georgia. Il movimento evangelico così eh, si sposta radicalmente sul partito repubblicano, eh, sposa una linea abbastanza eh, conservatrice di destra, si inizia a parlare di destra religiosa e per tutti gli anni Ottanta la Moral Majority, ma anche la Southern Baptist Convention, la convenzione partista del Sud la più grande denominazione evangelica degli Stati Uniti, eh, nel frattempo passato in mano ai conservatori, quindi ai fondamentalisti. Danno il loro sostegno al Partito Repubblicano e al loro candidato che in quel momento è Ronald Reagan, che poi vincerà, eh, sarà presidente per due mandati, eh, ma loro sosterranno poi anche eh, George Bush. Dopodiché eh, gli evangelici, gli evangelici eh, sono determinanti, determinanti anche negli anni successivi, quando negli anni '90 eh, vincerà Bill Clinton. Bill Clinton, che è un Battista, un Battista del Sud, però riesce a dare alla sua connotazione un, come dire, un, elemento più moderato e non tanto progressista come è stato McGovern nel 72, per cui molti evangelici lo votano convintamente, anche se non tutti, perché, eh, come dire, non vedono di buon occhio la sua vicinanza appunto al movimento pro, eh, pro-choice, non vedono di buon occhio alcune sue eh, esternazioni di carattere morale, poi sappiamo com'è. A finire la presidenza, eccetera. Comunque riesce ad intercettare buona parte del voto evangelico. Eh, successivamente poi il voto evangelico si sposterà di nuovo sul candidato eh, repubblicano eh, George Bush, che poi vincerà anche per due mandati, l'unica differenza sostanziale arriva con Barack Obama. Barack Obama riesce a intercettare il voto evangelico, ma soprattutto riesce a, una cosa che forse fino ad ora non era mai riuscito ad alcuno, a eh, cementare il voto evangelico nero, afroamericano, intorno alla sua figura. Fino ad allora questo non era mai riuscito ad alcun candidato, soprattutto in campo democratico. Lui ci riesce e riesce a vincere anche due elezioni di fila con un sostegno abbastanza ampio. Quindi eh, diciamo che gli evangelicals dal 72 in poi Uh, scelgono il proprio candidato presidente in base anche alle proprie istanze, in base alle politiche che questo candidato propone, in base alla situazione economica, ma anche e soprattutto alle istanze di carattere morale, sociale e morale. E quindi uh, di elezione in elezione loro scelgono il, il loro candidato. Non è un caso che nel 2016, contrariamente a quanto tutti uh, ipotizzavano, gli evangelici si eh, spostano su un candidato che eh, forse nessuno dava come incendio, neanche sulle primarie repubblicane, cioè su Donald Trump. Tutti sono concordi nell'affermare che alle elezioni del 2016, oltre l'81% degli evangelici, soprattutto gli evangelici bianchi, conservatori, hanno dato il loro sostegno a Donald Trump. Quindi, in quel caso, sicuramente nelle elezioni del 2016, in alcuni stati, in alcune situazioni, il voto evangelico evangelico bianco è stato determinante, determinante per le elezioni di donald trump quindi dal 72 in poi diversi candidati diverse posizioni eccetera però gli evangelico si orientano in base soprattutto alle protestanze alcuni commentatori dicono che donald trump abbia utilizzato ai propri figli il voto evangelico in realtà se si vanno a sentire i leader evangelici eh, loro ribaltano questa cosa dicendo che in realtà sono loro che hanno utilizzato donald trump perché eh, era il, il candidato che più è era vicino alle proprie istanze, alle proprie questioni sollevate. Quindi c'è cioè, questa diapriva in corso, però in realtà il sostegno il reciproco sicuramente si farà sentire anche per, uh, a novembre prossimo.
0: Ma allora credi che con l'avvento di Donald Trump, che è di fede presbiteriana, gli evangelicals si siano trasformati in senso più estremista? Qual è stato il loro posizionamento, quali sono state le loro motivazioni e istanze dal 2016 a oggi? Beh,
1: anzitutto eh, Donald Trump eh, fin dal 2016 in un'intervista dichiarò eh, che lui appunto era un presbiteriano quindi un membro di quella chiesa, la chiesa presbiteriana degli Stati Uniti è una delle chiese storiche degli Stati Uniti eh, presente anche nel Consiglio Nazionale delle Chiese degli Stati Uniti però è una chiesa attualmente di orientamento liberal, cioè la chiesa presbiteriana degli Stati Uniti ha avuto una grossissima lacerazione interna intorno alla questione dei matrimoni omosessuali, se concederli o no, sulla questione dei ministri di culto omosessuali o lesbici, eccetera, quindi è una, è una denominazione che ha conosciuto una grandissima diarriva interna che è sostanzialmente posizionata su, eh, sul versante libera, ma Donald Trump è presbiteriano, potremmo dire così, nominalmente. Lui però ha avuto il sostegno degli evangelici più conservatori non perché sia presbiteriano, ma perché appunto lui ha incarnato questo desiderio di venire incontro alle istanze degli evangelici. Recentemente c'è stato un articolo, un, bel, un bell'articolo, molto, cui, la cui analisi è molto condivisibile, da parte di Elisabeth Diaz, eh, in cui ricostruisce eh, l'andamento eh, del sostegno evangelico a Trump dal 2016 ad oggi. La giornalista ricorda come nel 2016 Donald Trump si presentò in una piccola comunità del Midwest e eh, fece un comizio di fronte a poca gente, in cui lui disse che eh, sostanzialmente lui era il candidato che avrebbe riportato il cristianesimo dove merita negli Stati Uniti. Ora, tutti i giornalisti all'epoca non diedero peso a questo, però il messaggio passò. E gli evangelici infatti, se alle primarie, mh, per esempio dell'Iowa, daranno un modesto sostegno a Trump, non c'era se non va avrato Ted Cruz, però poi, una volta diventato il candidato repubblicano, gli stessi evangelici che avevano votato eh, Cruz alle primarie, poi si sposteranno in massa sul candidato eh, alla presidenza repubblicana Donald Trump e gli daranno oltre l'80% di sostegno. Questo perché il messaggio di Donald Trump di essere lui il campione, il difensore di quelle istanze che il cristianesimo evangelico porta avanti, eh, appunto, era stato incarnato nella sua figura. Lui ha sempre rivendicato il fatto che sarebbe stato vicino alle istanze delle associazioni Pro Vita, è stato il primo presidente degli Stati Uniti a partecipare a una marcia per la vita, Sarebbe stato vicino alle istanze evangeliche soprattutto per la questione della libertà religiosa. Ultimamente ci sono stati tantissimi casi sulla questione dei lavoratori LGBT, eh, sul, sul, sull'assicurazione sanitaria, eccetera, sul fatto che le organizzazioni religiose possano o non possano, cioè non, secondo il loro credo, non devono dare sostegno per pratica abortiva o quant'altro contrario al loro credo. Al loro credo sulla questione dei giudici, Trump è stato molto vicino alle istanze quindi dei, degli evangelici conservatori, ha nominato dei giudici, oltre 200 giudici a livello locale, ma soprattutto ha nominato Cavano alla Corte Suprema. Quindi per tutta una serie di questioni dal 2016 ad oggi, Trump in qualche modo ha mantenuto le promesse, cioè è stato il campione per il cristianesimo angelico-conservatore, che fino a quel momento era stato un po', come dire, eh, lasciato in disparte. Nella stessa, nello stesso articolo di Elisabeth Dias, un pastore riformato eh, eh, di origine olandese dice: Noi fino a quel fino ad oggi, abbiamo sempre sentito parlare di dobbiamo essere vicini alle minoranze etniche, sessuali, dobbiamo essere vicini agli immigrati, cioè, però nessuno mai ha parlato di noi Ci Sentiamo poi po' il cristianesimo caucasico, quindi americano, è diventato in qualche modo minoranza, e non, minoranza nel senso... Di, no, di non essere considerato e, e quindi abbiamo visto in Trump la persona che ha riportato un po' il nostro essere al centro della politica amerita- americana e ha fatto di noi un, come dire, delle persone che finalmente dal punto di vista sociale e politico vengono considerate soprattutto a livello di presidenza e di quello che la presidenza rappresenta per tutte le nomine che fa per tutti gli ordini esecutivi per quello che porta avanti dal punto di vista della politica eccetera quindi eh, potremmo dire dal 2016 ad oggi eh, in qualche modo Trump ha mantenuto quello che aveva promesso e eh, indubbiamente nonostante mh, in questi mesi, in mesi ci sia stato un calo di consenso da parte della base evangelica verso Trump, lui resta comunque il punto di riferimento anche per le elezioni del 2020,
0: sicuramente. Come abbiamo detto prima, Donald Trump è di fede presbiteriana. La religione dei presidenti è sempre stata un argomento elettorale rilevante. La mia domanda è, ci sono mai stati, a parte Jimmy Carter, di cui abbiamo già parlato prima, evangelicals che si sono candidati alla presidenza vincendo? E poi, quali presidenti hanno approfittato della loro affiliazione religiosa? Quindi questa è una domanda che prescinde dall'appartenenza alla Chiesa Evangelica per portare più elettori alle urne?
1: Ma eh, come detto prima, sicuramente il primo è stato McGovern, era un evangelico, eh, veniva da una famiglia di evangelici, dalla Chiesa Metodista Wesleyana, una chiesa storica negli Stati Uniti, il padre era pastore, e lui ha goduto di questo sostegno, cioè, sta, cioè, è, è, intorno a lui è stato fatto il primo movimento, l'Evangelico sotto McGovern ma anche successivamente la questione religiosa ha avuto un'importanza fondamentale. È da ricordare ricordare, che negli Stati Uniti l'unico presidente cattolico è stato John Fitzgerald Kennedy, ma perché eh, gli Stati Uniti, eh, fin dal loro sorgere, non hanno mai visto di buon occhio la Chiesa Cattolica. Questo perché eh, forse eh, hanno intravisto questa centralità della figura del Papa, i vescovi che fanno continuamente riferimento a Roma, c'è un potere esterno che in qualche modo condiziona anche l'andamento della vita spirituale della Chiesa negli Stati Uniti. Le chiese evangeliche, le chiese protestanti non hanno una figura centralizzata. Le chiese evangeliche protestanti nascono dal basso, hanno una gerarchia delle assemblee non del personaggio, non della persona, chiedo scusa, e quindi loro non hanno visto, non si è mai visto di buon occhio un candidato cattolico, tant'è che fino all'inizio degli anni 60 con Kennedy non c'era mai stato un presidente eh, di religione, di fede cattolica, erano stati tutti evangelici protestanti. Uh, dopodiché invece uh, la questione è un po' cambiata il cattolicesimo anche è anche stato visto sotto occhi diversi Infatti è arrivato anche il concilio Vaticano II quindi un po' la situazione è cambiata però indubbiamente um, un uh, candidato che si presenta come evangelico, protestante eccetera negli Stati Uniti ha un, almeno finora delle buone chance di essere eletto non fosse altro perché Jimmy Carter appunto, era appunto la Battista Ronald Reagan era anche presbiteriano George Bush padre era appartenente alla chiesa episcopale George Bush figlio invece era metodista. Bill Clinton era un battista del sud quindi è, come dire proprio i battisti del sud degli Stati Uniti rappresentano la denominazione maggiore Barack Obama invece al di là di quello che hanno sempre detto i critici che sia musulmano, in realtà non, lo, non è assolutamente Barack Obama è sempre stato un membro della Chiesa Unita di Cristo la Chiesa Unita di Cristo è una chiesa riformata fa parte del Consiglio Nazionale delle Chiese degli Stati Uniti, e lui ha sempre avuto una fede molto privata non si è mai esposto in pubblico, però è sempre stato un credente ha frequentato la Chiesa Unita di Cristo quando era Chicago. quindi voglio dire eh, tutte le figure presidenziali sono sempre state figure abbastanza posizionate dal punto di vista della fede e della religione. ripeto, l'unico candidato cattolico che abbia visto è stato John Fitzgerald Kennedy, ora c'è John, Joe Biden ora non so quali siano le sue chance di vittoria, però sicuramente Joe Biden, per quanto riguarda la parte evangelica più progressista, eh, le chiese protestanti storiche liberali, c'è sicuramente un, un candidato da preferire a Donald, a Donald Trump, eh, vedremo un po'. È anche vero che in questo momento le due coppie si candidano a presidenza e vicepresidenza di Serbini, sono abbastanza assortiti, perché da una parte appunto c'è Donald Trump presbiteriano e Mike Pence, che invece è un evangelico, evangelico vero è proprio, faceva parte di una mega chiesa, la Grace Community Church, pur provenendo lui da un background cattolico, con i suoi genitori irlandesi, però poi diciamo attraverso degli studi universitari ha fatto porta di un gruppo di studenti credenti e poi si è convertito, diventato evangelico. Quindi c'è un presbiteriano, un evangelico to per quanto riguarda Il ticket presidenziale è repubblicano, per quanto riguarda invece il campo democratico abbiamo Joe Biden che è cattolico e Kamala Harris invece è battista, è una battista afroamericana. Lei e la sorella hanno cantato nel coro della chiesa battista, è cresciuta nella chiesa battista e quindi è tuttora membro di una chiesa battista, quindi i due ticket presidenziali sono abbastanza ben assortiti dal punto di vista della fede religiosa.
0: E anche per oggi è tutto. Ringrazio Mimmo D'Elia per questo bellissimo approfondimento sugli Evangelicals. Ciao Mimmo e grazie.
1: Grazie, grazie a tutti. E ovviamente l'appuntamento è sempre sulla pagina Lezione il Mese 2020, dove quotidianamente, oltre appunto, come dicevi all'inizio, ai sondaggi importantissimi, alle questioni politiche, sociali e quant'altro, di tanto in tanto pubblichiamo anche qualcosa sugli evangelici, sugli evangelicals, perché appunto è una categoria da tenere presente, sia per i sondaggisti, sia eh, per i politici. Quindi grazie, grazie.
0: Appuntamento, come sempre, alla settimana prossima. Presto.